0: Em nome de Jesus, nessa hora, quero apresentar a Ti minha vida, meu coração, me colocar na Tua presença, como um instrumento, uma ferramenta Tua, Pai, neste momento que o Senhor deseja ministrar a Tua Palavra, que não venha falar nada de mim, que Coração, as minhas emoções, aquilo que eu acho, venha neste momento ser suprimido, pai, pelo teu Espírito Santo, para que somente o Senhor venha me usar neste momento para falar aquilo que o Senhor deseja, que haja liberdade, fluir, pai, novidade de espírito neste lugar, que a tua palavra nos alcance e penetre no mais íntimo dos nossos corações, que o Senhor venha nos curar nessa hora, retirando de nós, pai, toda rejeição, todo medo, toda vergonha, timidez, acusação, tudo aquilo que não vem de ti, pai, nós lançamos agora, pai, no lugar lugar onde o Senhor determinar, que o Senhor guarde este prédio agora com a Tua presença e os Teus anjos, que nós estejamos agora guardados, protegidos, Senhor Deus, uma cobertura espiritual sobre as nossas vidas, repreende nosso adversário, para que ele bata em retirada, cancelamos nas regiões celestiais tudo aquilo que eles têm tramado e tentado contra as nossas vidas, o Teu sangue nos justifica, Pai, a Tua Palavra nos salva, Pai, e o Teu Espírito nos traz fôlego, nos traz sentido, nos traz alegria, e é isso que nós desejamos nessa noite. Em nome de Jesus Amém E amém Eu fiz a besteira de não vir de óculos Porque o meu óculos está arriscado, está sujo Eu já limpei eu pensei, Ah, não vou de óculos Que ideia brilhante que eu tive Agora eu estou enxergando tudo errado aqui Mas tudo bem Não sei se vocês perceberam Mas no, no salmo inicial que a Marina leu É o salmo que eu vou pregar Quando ela falou, vale de Baca", Eu, ué, depois eu vou destrinchar esse Salmo, nós vamos destrinchar esse Salmo hoje Então abra sua Bíblia, se você tiver, se não acompanha com a gente ali na TV Salmos de número 84, que diz assim Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolham os seus filhotes. E eu os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, e o qual, passando pelo vale árido ou o vale de baca, faz dele um manancial, um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto dos teus ungidos. Pois um dia nos teus atos vale mais do que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus A permanecer nas tendas da perversidade Porque o Senhor Deus é sol e escudo O Senhor dá graça e glória Nenhum bem sonega aos que andam retamente Ó Senhor dos exércitos Feliz o homem que em ti confia Estes salmos de número 84 Que nós acabamos de ler Expressa um sentimento e uma convicção por parte deste salmista aqui estar diante de Deus, da sua presença eu garanto para você que é a melhor escolha e decisão das nossas vidas e este salmo aqui igreja, ele expressa algumas verdades que nós precisamos compreender e ao compreendermos essas verdades, nós precisamos também aplicar essas verdades em nossas vidas em o nosso relacionamento com Deus Então, para nós entendermos o que essa palavra nos diz nos dias de hoje Nós precisamos entender o contexto disso Salmos, que é o maior livro da Bíblia são canções na verdade Então nós poderíamos aqui botar uma melodia e cantar estes salmos Porque originalmente os salmos, eles são cantados, são canções é, Uma poesia, uma adoração a Deus Então, é, este salmo aqui, ele vem carregado de muitas verdades Então nós começamos, a primeira coisa que nós precisamos entender deste salmo é que ele não foi escrito tradicionalmente por Davi Talvez você que conhece um pouco, né, sabe que naturalmente, necessariamente os salmos O personagem que mais atua neste livro é Davi, o salmista Davi Vocês estão comigo? Quem aqui é sabia que Davi que escreveu os salmos? A maioria dos salmos foi Davi Só que este salmo e alguns salmos do livro aqui de salmos Não foi Davi quem escreveu esse aqui especificamente, quem escreve, são os filhos de Corá, então, nós começamos por aí, quem são os filhos de Corá? O que significa isso? Qual a necessidade de nós entendermos quem são ou quem foi o escritor do Salmo? Não sei se você gosta de ler, eu particularmente gosto muito de biografias... E o cara conta a história dele ali, ele fala seus desafios, ele fala suas experiências, você aprende muito com a história dessa pessoa Um dos livros que eu, que eu mais gostei de ler até hoje foi, talvez você já tenha lido ou ouvido falar, do Dale Carnegie Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fantástico, esse livro mudou a minha vida, porque ele fala sua experiência de empreendedorismo, de relacionamento, de comunicação, de conversa com as pessoas, então para mim ler aquilo foi como se eu estivesse é, entrando na vida daquele personagem, né? vivendo situações que ele descreve naquele livro, Li alguns outros, mas eu lembro mais desse então, quando nós vamos para a Bíblia, a igreja, e nós lemos ali um texto, uma passagem, seja no Velho ou no Novo Testamento, existe todo um contexto por trás daquilo, e este salmo ele é muito especial. Eu gosto muito deste salmo, porque quando nós lemos em um primeiro momento, para nós pode parecer coisas óbvias, né? Ah, como é bom estar na casa do Senhor. É, 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 é natural que a gente queira ler e leia na Bíblia coisas do tipo. Deus, o Senhor é o meu Deus, é sol e escudo Ok, afinal de contas é a Bíblia Nós não vamos ver aqui é, um livro falando mal de Deus Ou tentando refutar Deus Porque aqui está contida a palavra de Deus Através de homens divinamente inspirados Então esse Salmo, quando nós entendermos O contexto, quem escreveu Qual a realidade de quem escreveu Você vai ver como nós nos parecemos com os filhos de Corá como este salmo, cara, ele diz muito a respeito das nossas vidas. Em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 19, nós já começamos a entender um pouco do contexto deste salmo. Então, abre comigo em 1 Crônicas, capítulo 9, 19. E Crônicas, aqui, é a palavra, cronologicamente, nós estamos antes de Salmos, amém? E olha o que, que diz, Salmos, é, Crônicas 9, 19. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiazaf, filho de Corá E seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério E eram guardas das portas do tabernáculo Como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor E guardas da entrada Aqui a gente está muitos anos antes de Davi. Nós estamos em Crônicas. E aqui nós temos muita genealogia, nós temos muitas designações de Deus para algumas famílias. Então são os livros que às vezes você vai ler, se torna chato, pesado, cansativo, maçante. Só que em Crônicas nós vemos que Deus separou os filhos de Corá para serem guardas ou porteiros no tabernáculo. Nós lemos aqui os filhos de Corá dizendo: a amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos? Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira e faleço pelos átrios do Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, igreja, uma atribuição que é geracional. Não vou dizer aqui castas, porque castas seria uma coisa irreversível dentro de uma cultura. Amém? Aqui foi uma designação, foi uma função dada por Deus para os descendentes de Levi Nós já vamos chegar nessa parte Então pensa comigo, não foge muito no pensamento senão você vai se perder Eu quero fazer esse pano de fundo Para que no final a gente entenda o que essas, esses textos, o que essas frases, esses versículos querem dizer Porque ele está expressando algo que é muito real Então a gente entende aqui que Corá é descendente de Levi que era um patriarca ele herdou essa função, ele foi um designo de Deus, então eu vou contextualizar aqui de forma rápida e breve para você entender, senão eu vou ficar a noite inteira falando quando Deus tira o povo do Egito que estava sendo escravo manda para o deserto, no deserto o povo fica 40 anos e dentro do deserto Deus dá um escopo, dá as leis e Deus divide é, a forma com que o povo iria se relacionar com ele então Deus cria lá uma, um tabernáculo uma tenda, um lugar onde Deus seria adorado Amém? Então eu vou, vou ser bem objetivo aqui Deus faz lá, dá ordem para Moisés Moisés faz uma tenda Dentro dessa tenda Você vai dividir entre santo e o santo dos santos Beleza? Então era uma tenda feita de, de linho, de tecido E ela era, imagina uma tenda de cigano tá? Só que era nobre, era uma tenda com tecidos nobres Linho fino e tudo mais Aí quem cuidava da tenda? Os sacerdotes e aí Deus dá para Levi a função de ser um sacerdote. E os descendentes de Levi iriam cuidar do átrio. Então a tenda era dividida entre o átrio, que era o pátio. Aí a gente entra na tenda, tem o santo lugar. Tem uma cortina que separa o santo dos santos. E aí lá dentro só o sacerdote entra. Amém? Estão comigo? Então a gente entende que os filhos de Corá cuidavam na porta, o lugar que dava acesso ao pátio, ninguém entrava sem a autorização deles então eles tinham a função de proteger, de zelar, de ver quem entra quem não entra, e ao mesmo tempo eles estavam perto do santo lugar, e um pouco distante separado do santo dos santos, que era onde a presença de Deus se manifestava de forma verdadeira, então quando ele fala Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos ele está dizendo quão amável, quão amáveis são a ah, a tua presença dentro do tabernáculo Mas a minha alma e o meu espírito Suspira e desfalece pelo átrio do Senhor Então ele está tá reconhecendo a atribuição dele De porteiro, de cuidar dos átrios Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor Como eu gostaria de estar lá dentro Mas eu sei que a minha função, a minha atribuição Não me permite entrar lá dentro Mas quão amável e quão profundo A minha alma suspira pelos átrios então ele reconhece a sua função Ele reconhece o seu cargo e a sua designação Então Corá é descendente de Levi, patriarca Levi é filho de Jacó e de Lia, neto de Isaac, bisneto de Abraão Trineto de Taré e tetraneto de Nacor Só estou botando aqui para contextualizar Levi foi o um ancestral de Coate Então Levi ele era um descendente direto de Moisés e de Arão a quem coube as funções sacerdotais, vindo daí de sua descendência, os levitas, herdar este ministério, então eles herdam este ministério, eles herdam o ministério de Levita, de Levi, e os Corás, ou a família de Corá, faz parte disso, e aqui Corá vem dessa descendência, e herda essa função ministerial dada por Deus, para os seus ancestrais Eles herdam essa função Só que aqui agora igreja A gente vai entrar na realidade Da família de Corá E quão importante é Nós termos esse registro da família de Corá Os filhos de Corá declarando este salmo Em Números capítulo 16 Verso 1 ao 10 Acompanha comigo Aqui a gente vai começar a entender A bagunça da família de Corá eram esses caras, o que eles faziam Números capítulo 16, verso 1 ao 10 assim: E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes das congregações, chegados, chamados à Assembleia, homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação? Do Senhor se elevais, pois Sobre a congregação do Senhor Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre seu rosto E falou a Coré E a toda sua congregação, dizendo Amanhã pela manhã, o Senhor fará saber Quem é seu E quem é o santo, que ele fará chegar a si E aquele a quem escolher fará chegar a si Fazer isto Tomai vós incensários, Coré E todo o seu grupo, e pondo fogo Neles amanhã, sobre eles deitai Incenso perante o Senhor E será que o homem a quem o Senhor escolheu eu, este será o santo, basta-vos, filhos de Levi, disse mais Moisés a Coré, ouvi agora filho de Levi, porventura... Porventura, pouco para vós é que Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel Para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor E estar perante a congregação para ministrar-lhe e, e te fez chegar e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo Ainda também procuras o sacerdócio Até aqui O que, que isso quer dizer? Quando Deus tira o povo de Israel do Egito Eles começam a peregrinar E nessa peregrinação O povo começa a murmurar E a murmurar, e a reclamar, e a murmurar Porque quando nós éramos escravos no Egito Lá nós tínhamos muitas coisas Agora Moisés nos trouxe para esse lugar E caramba, que calor, que fome, que sede Tá muito ruim aqui Embora Deus não deixasse faltar nada para eles Só que aí, igreja O que nós acabamos de ler aqui É uma rebelião O povo Alguns dos sacerdotes Sacerdotes não, mas alguns é, Que exerciam posições Dentro do povo de Israel Se levanta e se rebela contra Moisés E dentre estes homens Estão os filhos de Corá vocês viram aqui que nós lemos que Moisés se dirige a Coré né? Coré é, é o nome de um deles Mas a descendência segue Os filhos de Coré Coré é filho de Corá Se você for procurar na Bíblia Tem uns quatro Corás mais ou menos E esse primeiro Corá que nós vemos aqui É o que se rebela contra Deus E quando ele se rebela contra Deus Quando ele se rebela contra o Senhor O Senhor faz com que Moisés os desafie Então Moisés desafia eles e diz assim, então vamos ver com quem Deus está, vamos ver se Deus está com vocês ou se Deus está comigo, e aí Deus, Moisés dá uma direção para eles dizendo, olha, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão levantar incenso, vão fazer um mover aqui e o santo de Deus será escolhido, e ainda Moisés os questiona, cara vocês já são é, levitas, agora querem ainda o sacerdócio, Olha a rebelião com que estes homens se levantam contra Moisés. O desígnio do coração deles, a dureza de coração. E essa passagem de números nos mostra a realidade do coração do homem. E as consequências de um coração duro, orgulhoso e desobediente a obstinação de um homem pelo poder e a necessidade de governos faz com que a ira do Senhor se manifeste e que o seu juízo seja derramado e determine o castigo merecido àqueles homens. Eles já exerciam algo. Eles já tinham uma função Eles já foram designados por Deus para algo Só que o coração obstinado O coração soberbo O orgulho, a avareza A dureza de coração A desobediência Faz com que eles se rebelem contra alguém que Deus levantou E aí O castigo de Deus vem A justiça de Deus vem Se você permanecer lendo ali Este último texto que nós lemos em números Você vai ver que a terra se fende E eles são engolidos pela areia, morrem E a palavra fala que morrem eles Morrem os, os descendentes Morrem seus filhos Porque eles sofrem o juízo de Deus E essa passagem Nos mostra isso Agora quando nós vamos Para os dias de hoje, quando nós chegamos Na nossa realidade atual Daquilo que nós vivemos O cenário que nós vivemos O coração do homem permanece igual Até os dias de hoje o nosso coração não mudou, a nossa soberba, a nossa desobediência, o orgulho, todas essas atribuições vêm corrompendo o coração dos homens, cada vez mais para com Deus, quando nós desobedecemos, quando nós somos obstinados, quando nós somos duros de coração, quando nós escolhemos as nossas próprias vaidades, quando nós escolhemos as nossas próprias decisões, quando nós priorizamos aquilo que é terreno e não aquilo que é natural, nós estamos priorizando o nosso coração Então entendendo Igreja Que este salmo foi escrito pelos, pelos filhos Daqueles que um dia Pela sua dureza de coração Pelo seu orgulho, pela sua avareza Se rebelaram contra Deus Nos mostra o quão Maravilhoso e quão profundo é este salmo Pois ele mostra a realidade Do coração humano Em dois aspectos O coração humano corrompido e o coração humano arrependido O coração humano no orgulho E o coração humano na humildade Se os filhos de Corá Eram descendentes daqueles que um dia se rebelaram contra Deus Eles poderiam ser estigmatizados Poderiam ser acusados, rejeitados, culpados carregar este fardo Caramba, os meus ancestrais Foram aqueles que um dia se levantaram contra o, o separado de Deus Contra o ungido de Deus os meus ancestrais foram aqueles que se levantaram Com o coração disposto a dividir A desfazer A se opor àquilo que Deus tinha Essa era a realidade que os filhos de Corá carregavam A Bíblia não nos fala isso Mas ao ler eu entendo isso Porque faz parte disso Quando nós Na nossa condição humana e terrena Entendemos que nós carregamos Da nossa genética espiritual o nosso DNA espiritual o mesmo coração caído de Adão lá no Éden o mesmo coração desobediente e traiçoeiro de Judas nós olhamos para essa passagem e nós vemos que nós também temos a condição de carregar a sinceridade, a humildade a obediência dos filhos de Corá porque assim como os filhos de Corá foram fiéis a Deus e permaneceram, nós também temos essa condição de permanecermos em Deus. Este salmo igreja é uma declaração verdadeira de que de que de alguém que desejava ter um relacionamento e estar cada vez mais próximo de Deus. No antigo calendário israelita igreja estão relatadas ou relacionadas três grandes festas. Amém? Se você quiser ler lá em Êxodo 23, Êxodo 34, nós temos essas designações de Deus, de festas que eram importantes, festas extremamente necessárias. A primeira era a Páscoa, celebrada junto dos ázimos, ou os asmos, né, os pães-asmos. A segunda é a festa da colheita, ou uh, as festas ou semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de pentecostes finalmente a festa dos tabernáculos ou a, festas, ou a festa das cabanas, então Páscoa, a festa a festa da colheita e a festa dos tabernáculos, três grandes festas e nós precisamos entender que sempre que a Bíblia fala de festa importante para o povo judeu nós não temos como desassociar estas festas de peregrinação quando a Palavra fala de festa, ela fala de peregrinação, ajuntamento, encontro, estar próximos, se voltarem a Deus. E quando nós falamos de peregrinação, aí nós estamos falando da identidade do cristão, da nossa realidade. Toda vez que, toda, três vezes no ano, todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus... Êxodo 23,17 Três vezes no ano Aparecerão diante de Deus Então durante 40 anos Após o êxodo do Egito Os israelitas foram um povo nômade O que é um povo nômade? É um povo que precisa peregrinar Toda vez que ele precisa é, De comida Ele precisa é, é, Selecionar a terra Bons pastos, lugares com água Lugares já... É, verdejantes, enfim, então isso fez com que o povo de Israel se tornasse um povo nômade, que peregrinasse, peregrinação faz parte do povo nômade, porém depois que os israelites entraram na terra prometida, as três festas continuaram a lembrá-los de que ainda eram peregrinos aqui na terra, como o povo de Deus é hoje, então, essas festas fazem com que o povo, mesmo depois de entrar na terra prometida, entramos na terra prometida, eu estou na minha casa, eu não preciso mais peregrinar, não preciso mais peregrinar para achar vida, mas eu preciso peregrinar para me achegar diante de Deus, nas festas que são uma ordenança de Deus. Vocês estão comigo, igreja? Então, a primeira verdade que este salmo expressa é que esse salmista não pode ir à festa. Salmo 84. Está ali implícito que o salmista, os filhos de Corá, não podem peregrinar. Não sei o motivo, não sei o porquê, mas ele não pode ir. Ele está impedido de ir a essa festa. E o fato de não ir à festa, não privou as bênçãos da comunhão com o Senhor. Em Salmos 84, capítulo 5 e 7, diz assim... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos planos, e o qual passando pelo vale árido faz o manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Feliz o homem cujo socorro está em ti. E só pensa em vossa santa peregrinação. Há uma outra versão que diz isso. Feliz o homem curso o o está em ti que só pensa na sua santa peregrinação. Seu vigor aumenta à medida que avança. Porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. O original dessa palavra que ele usa aqui, verão... Em algumas versões aparecem diante de Deus, não sei qual versão você tem aí, significa Rahan em hebraico. Este verbo significa ver, e em seu significado básico é ver literalmente. Por isso, entendemos que neste versículo, o salmista, o filho de Corá, ele está declarando a realidade de uma peregrinação física, uma peregrinação real. Então ele está dizendo, feliz o homem que verá a Deus. Feliz homem que se achega diante de Deus Porque ele está impedido de se achegar a Deus Só que igreja, o que nós precisamos entender hoje É a nossa identidade de peregrinação É sobre isso que eu quero falar Eu, eu fiz questão de contextualizar tudo isso Para nós entendermos a realidade dos filhos de Corá Os filhos de Corá herdavam uma, uma identidade Talvez de alguém que se rebelou de alguém que carrega um estigma pelos seus ancestrais terem sido rebeldes diante de Deus ao tentarem parar, ao tentarem é, se levantar e ocupar o lugar de alguém que Deus tinha levantado. Só que eles não permitem que isso se achegue a eles e transforme eles em uma identidade desobediente. Eles quebram uma maldição sobre a vida deles. E eles estão declarando aqui neste salmo: Ele está declarando, feliz o homem que consegue se achegar diante de Deus. Ele está falando de peregrinação. Aqui, o Salmo não deixa claro, mas ele está falando de uma peregrinação, uma data importante, aonde eles se achegam diante de Deus, só que assim como assim como ele que era um peregrino mas que estava privado de sua peregrinação anual para ver a Deus essa também é uma condição igreja, da qual muitos se encontram hoje, não peregrinamos mais fisicamente para ver a Deus, não celebramos com o, como o Velho Testamento as festas judaicas da forma que os israelitas celebravam, mas ambos nos encontramos em uma condição e essa condição precisa ser entendida e ser preservada em nossas vidas, em nosso coração para que nós possamos permanecer no alvo E qual que é essa condição? Qual que é a condição que nós precisamos entender? Sabe qual é a condição? Nós somos peregrinos Nós estamos peregrinando Essa é uma condição que nós precisamos ter verdadeira Real, latente dentro de nós Um estrangeiro Um estrangeiro é alguém que está longe de casa, amém? Se você vê, talvez um argentino, um uruguaio. Um... É alguém que está longe de casa. Ele é o um estrangeiro. Se nós... Deixa eu encontrar aqui, que eu fiz uma anotação. Depois eu encontro aqui, fiz uma anotação aqui que ficou bem legal. O estrangeiro é aquele que está longe de casa. Aí tem mais um que eu me esqueci, vou achar aqui. E tem o peregrino. Daqui a pouco eu acho aqui e vai fazer sentido. A realidade é que nós somos peregrinos. Nós estamos numa peregrinação terrena e isso é o que nós não podemos perder da vista. Por mais difícil que seja Por mais conflitoso que seja Por mais árduo que seja Hoje um amigo me mandou um vídeo Sobre essa questão né, de vacina criança Um vídeo pesado de uma menininha que fez a vacina Depois teve uns sintomas E segundo aquele vídeo Não sei se é real ou não Ela morre né, por consequência disso E ele, cara, fiquei muito mal com esse vídeo Porque eu tenho duas filhas e tal Eu falei para ele, cara, quero um conselho se desliga disso aí De rede social, de jornal De tudo isso Eu fiz isso porque Eu entendi o seguinte Eu já sei o que está por trás disso Eu já sei tudo o que vai acontecer Espiritualmente falando Não que eu seja um vidente, não é isso Mas a palavra já nos revela isso Então eu tenho duas opções, cara Ficar me alimentando disso dia a dia Ficar ansioso, é, coração pesado Sabe, sendo alimentado por uma coisa que eu sei que vai acontecer Que vai ocorrer cedo ou tarde, que nós vamos ser pegos por isso Ou eu posso me desligar disso e Deus, a minha consciência está em ti Eu sou peregrino nessa terra Se isso vai acontecer, amém, eis-me aqui, que aconteça logo Que seja o que tenha que ser Porque o peregrino é aquele que está peregrinando rumo à sua casa Um dia ele chega no seu lar Um dia ele encontra a sua morada Um dia ele se chega na terra prometida às vezes eu saio pra correr, saio pra andar de bicicleta... Agora eu tô mais na bicicleta, né? Então sábado agora eu fiz 70 quilômetros... Fomos lá em aí e voltamos... E é muito legal e sabe por quê? Porque é um jogo psicológico... Por mais cansado que você esteja... Né, dessa viagem, deste, deste tour... Dessa peregrinação, digamos assim... É muito psicológico... Porque eu saio de casa... Eu sei onde eu vou ir e eu sei pra onde eu tenho que voltar... Em determinado momento quando eu tô voltando... Para vocês terem uma ideia, quando eu chego lá no Posto da Daniela, que fica a 10 quilômetros daqui, a sensação que eu tenho é que eu estou em casa. A sensação que eu tenho é que eu estou em casa, estou chegando. sabe? Descer todo o São João do Porto, lá, Vila Salete, Vila Lourdes, Vila não sei o que, aí chega lá e aí, sábado a gente foi era 5 horas da manhã. Aí, meio nublado o tempo, meio com chuva, um dia muito agradável. Aí quando eu tô voltando, ali no posto da Daniela, a minha sensação é, tô em casa. Porque daí a gente já tá na cidade, já se tem algum problema na bicicleta, tu tem socorro, sabe? Tu já tá civilizado, não tem mais como você, tem sinal de telefone, se sai a pé, tu vem a pé porque fica pertinho. Agora lá no meio do mato, tô longe de casa, a sensação que dá... Por isso que eu falo que é muito psicológico, caramba, e se for o pneu, e se eu caio, quem que me socorre, quem que me ajuda, estão comigo? E quando a gente vai para uma peregrinação de vida, naquilo que Deus tem para a gente, a gente pode olhar para as coisas e começar a, a se apegar às coisas, caramba, mas olha onde é que eu tô! Estou longe de casa eu Estou distante, quanto tempo vai levar para ir E se acontecer algo no caminho E se eu me perder no processo E se alguma coisa aqui agora me paralisar Vocês Estão comigo? Eu creio que na nossa vida com Deus Igreja, na nossa é, Identidade de peregrinos Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo Sabe qual é a sensação que eu tenho? Eu estou chegando em casa Eu estou numa peregrinação final Eu estou concluindo Uma jornada Sabe, quando eu chego ali no Daniela, quando eu chego aqui mais perto, já tô em casa, por mais que ainda tenha um trajeto, eu ainda posso, inclusive sábado, quando eu tô chegando aqui, a gente passa por aqui, aí eu desço aqui e na frente do Zanco, dobra, né, eu quase fui atropelado, porque daí eu, eu tava cansado, fiquei de, de pé na bicicleta, soltei as mãos do Guidão. E aí, fiz a curva no Zanco. Um carro entrou bem fechado. E eu meti a mão no freio, o derrapou. E a mulher parou o carro. E eu passei, mas passei, passei muito perto. E eu até olhei para o meu amigo que estava falando: só o que falta? Bater e quebrar em casa. E o que, que isso diz? Que por mais que a gente esteja vendo Deus, e esteja sendo pressionado, e sujeito a qualquer situação, cara, a gente já está em casa. Por quê? Porque nós somos peregrinos E o incrível da peregrinação é isso Um dia a peregrinação termina Se nós morrermos, concluímos a peregrinação Se o Senhor nos chamar, arrebatar, se fomos arrebatados, concluímos a peregrinação A questão é como Ele nos encontra Como Ele vai nos encontrar esse dia Servo bom e fiel, voltei e te encontrei trabalhando Vinde para as moradas que te preparei. Vinde para as mansões celestiais. Eu quero, eu desejo que o Senhor, quando Ele retornar à terra, Ele me encontre trabalhando, agindo, fazendo algo, desempenhando uma função. Não em números, não contabilizando algo, mas com o um coração sincero. Que Ele nos encontre nessa condição. Porque todos aqueles que são verdadeiros peregrinos... Podem fazer três declarações. E são três declarações que eu separei deste texto. O meu prazer está no Senhor. A minha força está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. São declarações que os filhos de Corá declaram aqui. Quem eram os filhos de Corá? Alguém que carregava uma identidade. Alguém que carregava talvez um fardo, um peso, uma herança. Mas que... Escolheram não se corromper como seus ancestrais Que escolheram não se corromper assim como seus antepassados Que decidiram suspirar pelos átrios do Senhor Mas o coração desfalece pelos átrios é, Suspirar pelos tabernáculos Mas entenderam, o coração está no átrio Está, no sacer, no, está nos tabernáculos do Senhor <risos> Três declarações O meu prazer está no Senhor Em Salmos 84, do 1 ao 4 nós encontramos essa declaração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma desfalece e se consome, suspirando pelo átrio do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo E a andorinha faz um ninho Para pôr os seus filhos Ah, vossos altares Senhor dos exércitos, meu rei e Deus meu Feliz os que habitam em vossa casa Senhor Aí eles vos louvam Para sempre Aqui ele está declarando que O prazer dele Está no Senhor, por quê? Porque ele cuida da porta Ele está no pátio e aqui ele declara algo que eu acho muito incrível que até como uma forma de inveja ele está dizendo: o pardal encontrou casa, ninho para os seus filhotes, aonde nas tendas, no tabernáculo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os altares do Senhor. Na declaração inicial O salmista aqui Ele diz duas coisas O templo, o sacerdócio O tabernáculo é lindo E o templo O tabernáculo é amado Por todos os que amam a Deus Olha a declaração dele Aquele que era O local onde o Senhor habitava A sua casa, o palácio aonde residia A sua glória hoje igreja, Deus não vive em construções feitas por mãos humanas, mas ainda assim nós devemos buscar a comunhão na sua casa, na casa de Deus, pois é na comunhão que Ele ordena as suas bênçãos, em Salmos 133, 1 ao 3, o salmista declara, ó oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, é como o um olho precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e desce e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, embora o salmista não, expo, não possa estar presencialmente, ele declara que a sua comunhão, a sua busca, o seu desejo está no Senhor. E Ele entende a necessidade de estar lá, de congregar lá, de ir até lá, de peregrinar até lá. Porque essa é a condição. O povo de Israel era um peregrino físico. Precisava ir, se dirigir. Hoje nós peregrinamos espiritualmente, mas nós mantemos uma comunhão em irmãos, em unidade, em corpo. Porque é ali que o Senhor ordena as suas bênçãos. E nós podemos adorar a Deus e igreja em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas os lugares específicos como a igreja e a unidade com o corpo de Cristo São importantes para a estruturação do nosso culto ao Senhor Nós não conseguimos adorar a Deus na mesma intensidade Ou recebermos muitas coisas de Deus, talvez em uma adoração desconectada É necessário termos uma vida de busca e oração, sim Mas a unidade no corpo também é importante a segunda declaração, a minha força está no Senhor, nós encontramos isso é, em Salmos 84, 5 e 8, vem comigo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, de bênçãos e cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, o Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos a Deus de Jacó, feliz o homem cuja força está em ti, o fato do salmista não poder peregrinar fisicamente, gerava nele uma condição de sofrimento e dor, mas o seu amor por Deus, o seu entendimento com relação à importância da sua compreensão de que a sua condição de peregrino não era apenas física, gerava nele renovo e plenitude, ele entendia, eu tinha que peregrinar fisicamente, mas de nada adianta eu peregrinar até aquele lugar, se o meu coração não estiver naquele lugar, de nada adianta eu ir na igreja Se meu coração não está ali De nada adianta eu adorar a Deus Se a minha sinceridade não está ali De nada adianta eu dizimar a Deus Se eu não sou fiel lá fora De nada adianta eu ser fiel a Deus E ser um temente a Deus na igreja E fora não ser Vocês estão entendendo? E o salmista ele entende isso Ele compreende essa realidade Então ele não vai fisicamente Porque ele não pode ir Ele sofre por isso Tanto é que ele declara a respeito do vale de Baca, aonde que está aqui? os seis, ao qual passando pelo vale árido ou o vale de Baca, faz dele um manancial. Isso aqui, igreja, é muito importante porque quando ele declara vale árido ou algumas traduções vale de Baca, esse é um termo hebraico para dizer para determinar uma árvore, uma árvore de bálsamo, o vale de Baca segundo algumas interpretações, não é uma localização geográfica, ele não está falando que o peregrino passa pelo vale de Baca, não é isso que ele está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca, ou pelo vale árido, ou pelo deserto de Baca, faz dele um manancial... Na nossa tradução de hoje, talvez, nós diríamos... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Porque quando vai para o deserto... Porque quando é pego de surpresa... Porque quando a dificuldade bate a porta... Porque quando a dificuldade vem sem avisar... Faz dessa dificuldade um manancial. Se, re se renova no Senhor. Se rejuvenesce no Senhor. Reencontra forças aonde não tem... O vale de Baca é um termo que determina uma árvore de bálsamo E a seiva dessa árvore escorre lentamente Como lágrimas O vale de Baca é o nome dado a qualquer lugar difícil E doloroso na vida Aonde parece não haver mais esperança alguma Aonde os nossos sentimentos são desamparados No poço do desespero Então se você, meu irmão Ama a Deus Se você é um peregrino que ama a Deus Você sabe Que um dia vai passar pelo vale árido Vai entrar no vale de Baca Vai encontrar dificuldade Num lugar árido, seco Desproporcional, desconfortável O vale de Baca é o lugar do bálsamo É onde Deus derrama a sua bênção E ali Nós que peregrinamos Fazemos daquele lugar O um manancial por mais difícil que seja É o momento onde nós somos rejuvenescidos pelo Senhor É o momento onde Deus derrama sobre nós Aquilo que nós não esperávamos Por quê? Porque nós estamos no Vale de Baca Um deserto árido E nós sabemos Eu estou aqui Mas esse aqui não é o meu lugar Eu sou um peregrino então eu vou peregrinar Então eu vou me manter nessa jornada Eu vou continuar nessa caminhada Eu permaneço no vale de Baca Eu permaneço no deserto árido Porque o Senhor me dá a condição De fazer deste lugar um manancial Aqueles que amam a Deus Sabem que vão atravessar vales como esse Mas não vão permanecer ali Vai cessar, a experiência dessa travessia redunda em bênçãos para aqueles que estão peregrinando E por último, a minha confiança está no Senhor Do verso 9 ao 12, ele declara Olha ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. A nossa confiança está no Senhor. Quando caminhamos pela fé, igreja, colocamos o Senhor, a sua vontade em primeiro lugar. E mantemos as nossas prioridades em ordem. Para o homem, para homens e mulheres de Deus, o Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor, Ele é para nós, sol. O Senhor é para nós, o sol. Assim como o sol é para o universo A fonte de vida Sem o sol a vida desapareceria da terra E sem Deus nós não teríamos vida física Deus é também a nossa provisão E proteção Escudo Ele é Deus vivo E dá a graça e também dá a glória Graça na peregrinação E glória na conclusão da peregrinação Por isso que Deus é sol e escudo Ele dá a vida Mas Ele também dá a proteção você já ficou no sol, sem proteção solar, no relento, o sol te queima. Só que aqui o salmista está declarando que Deus é sol e é escudo. Então, se Deus proporcionou a dificuldade, Ele vai proporcionar o um escape. Se Deus proporcionou o um deserto árido, Ele vai proporcionar o um manancial. Se Deus proporcionou o um choro, Ele vai proporcionar a alegria. Se Deus é sol que queima, Ele é escudo que protege. Vocês estão comigo? Deus é a nossa provisão e proteção Ele dá a graça e dá a glória Se caminhamos pela fé Se caminhamos pela fé Tudo o que começar pela graça de Deus Terminará com a glória de Deus Porque o Senhor é escudo É sol e é escudo É graça e é glória Deus, nós te adoramos porque o Senhor nos dá essa condição de entendermos isso. O Senhor nos dá essa condição de compreendermos essa verdade. Quando nós atravessamos um vale árido, contigo nós fazemos dele um manancial. E por mais difícil que seja de compreender, quanto mais nós crescemos espiritualmente, é quanto mais nós somos desafiados, é quanto mais nós somos pressionados. É ali que nós crescemos e nos desenvolvemos. É ali que nós amadurecemos. É quando nós encaramos a realidade daquilo que Deus tem. Mas com sinceridade de coração. Não fugindo do nosso compromisso. Daquilo que Deus nos colocou para fazer. Vamos adorar a Ele. Quero convidar você a fechar os teus olhos. E colocar com sinceridade o teu coração diante de Deus. Já qual for a tua condição nessa noite Uma realidade ela é imutável Nós precisamos encarar a nossa peregrinação Nós não temos mais para onde voltar, nós não temos mais para onde ir O Senhor já nos chamou, o Senhor já nos deu essa compreensão, o Senhor já nos deu uma verdade. Então está difícil para você, meu irmão. Vai orar com Deus, vai chamar por Ele, vai clamar por Ele. Faz do deserto árido, o teu manancial. Sabe, não tenho o que fazer, não, eu também tenho as minhas dificuldades. Eu entendo, Senhor, não tenho para onde voltar. Já queimei as carroças, já entendi o teu chamado. Só me resta agora, Senhor Jesus, se é para cair, vamos cair atirando. Se é para chorar, vamos chorar nos braços do Senhor. Que Ele vai nos dar força e vai nos dar sustento. Essa é a nossa realidade. E o peregrino um dia encontra a sua morada.